0: Septième partie, chapitre 2 de Germinal. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Fanny. Germinal par Émile Zola. Septième partie, chapitre 2. Le dimanche, Étienne s'échappa du coron dès la nuit tombée. Un ciel très pur, criblé d'étoiles, éclairait la terre d'une clarté bleue de crépuscule. Il descendit vers le canal, il suivit lentement la berge, en remontant du côté de Marchienne. C'était sa promenade favorite, un sentier gazonné des deux lieux, filant tout droit le long de cette eau géométrique, qui se déroulait pareil à un lingot sans fin d'argent fondu. Jamais il n'y rencontrait personne, mais ce jour-là il fut contrarié en voyant venir à lui un homme. Et sous la pâle lumière des étoiles, les deux promeneurs solitaires ne se reconnurent que face à face. « Tiens, c'est toi !» murmura Étienne. Souvarine hocha la tête sans répondre. Un instant, ils restèrent immobiles. Puis, côte à côte, ils repartirent vers ma chienne. Chacun semblait continuer ses réflexions comme très loin l'un de l'autre. « As-tu vu dans le journal le succès de Pluchart à Paris ?» demanda enfin un tien. On l'entendait sur le trottoir. On lui a fait une ovation sortir de cette réunion de Belleville. Oh, le voilà lancé malgré son rhume. Il ira où il voudra désormais. » Le machineur haussa les épaules. Il avait le mépris des beaux-parleurs, des gaillards qui entrent dans la politique comme on entre au barreau pour y gagner des rentes à coups de phrases. Étienne maintenant en était à Darwin. Il en avait lu des fragments, résumés et vulgarisés dans un volume à cinq sous, et de cette lecture mal comprise, il se faisait une idée révolutionnaire du combat pour l'existence, les maigres mangeant les grains, le peuple fort dévorant la blême bourgeoisie. Mais Souvaris s'emporta, se repentit sur la bêtise des socialistes qui acceptent Darwin, cet apôtre de l'inégalité scientifique dont la fameuse sélection n'était bon que pour des philosophes aristocrates. Cependant, le camarade s'entêtait. Vous les raisonnez. Et il exprimait ses doutes par une hypothèse. La vieille société n'existait plus, on en avait balayé jusqu'aux miettes. Eh bien, n'était il pas à craindre que le monde nouveau n'ait repoussât à gâter lentement des mêmes injustices, les uns malades et les autres gaillards, les uns plus adroits, plus intelligents, s'engraissant de tout, et les autres imbéciles et paresseux redevenant des esclaves? Alors, devant cette vision de l'éternelle misère, le machineur cria d'une voix farouche que si la justice n'était pas possible avec l'homme, il fallait que l'homme disparût. Autant de sociétés pourries, autant de massacres, jusqu'à l'extermination du dernier être. Et le silence retomba. Longtemps, la tête basse, Souvarine marcha sur l'herbe fine, si absorbé qu'il suivait l'extrême bord de l'eau avec la tranquille certitude d'un homme endormi rêvant le long des gouttières. Puis il tressaillit sans cause, comme s'il était heurté contre une ombre. Ses yeux s'élevèrent, sa face apparut très pâle, et il dit doucement à son compagnon, « Est-ce que je t'ai conté comment elle est morte ?»« Qui donc ?»« Ma femme, là-bas, en Russie. » Étienne eut un geste vague, étonné du tremblement de la voix de ses brusques besoins de confidences, chez ce garçon impassible d'habitude, dans son détachement stoïque des autres et de lui-même. Il savait seulement que la femme était une maîtresse et qu'on l'avait pendue à Moscou. « L'affaire n'avait pas marché », raconta Souvarien, les yeux perdus à présent sur la fuite blanche du canal, entre les colonnades bleuies des grands arbres nous étions restés quatorze jours au fond d'un trou à miner la voie du chemin de fer et ce n'est pas le train impérial c'est un train de voyageurs qui a sauté alors on a arrêté Anushka. elle nous apportait du pain tous les soirs déguisée en paysanne c'était elle aussi qui avait allumé la mèche parce qu'un homme aurait pu être remarqué j'ai suivi le procès caché dans la foule pendant si longues journées sa voix s'embarrassa il fut pris d'un accès de tout comme s'il la tronclait deux fois j'ai eu envie de crier de me lancer par-dessus des têtes pour la rejoindre mais à quoi bon un homme de moins c'est un soldat de moins et je devinais bien qu'elle me disait non de ses grands yeux fixes lorsqu'elle rencontrait les miens il toussa encore le dernier jour sur la place j'étais là il pleuvait, les maladroits perdaient la tête dérangés par la pluie battante. Ils avaient mis vingt minutes pour en pendre quatre autres. La corde cassée, ils ne pouvaient achever le quatrième. Anoushka était tout de bois à attendre. Elle ne me voyait pas, elle me cherchait dans la foule. Je suis montée sur une borne et elle m'a vu. Nos yeux ne se sont plus quittés. Quand elle a été morte, elle me regardait toujours j'ai agité mon chapeau je suis parti il y eut un nouveau silence l'allée blanche du canal se déroulait à l'infini tous deux marchaient du même pas étouffé, comme retombés chacun dans son isolement. au fond de l'horizon l'opale semblait ouvrir le ciel du mince trouet de lumière c'était notre punition continua durément Souvarine. nous étions coupables de nous aimer oui, cela est bon qu'elle soit morte, il naîtra des héros de son sang, et moi je n'ai plus de l'acheter au cœur. Ah. Rien, ni parents, ni femme ni amis, rien qui fasse trembler la main le jour où il faudra prendre la vie des autres ou donner la sien. Étienne s'était arrêté frissonnant sous la nuit fraîche. Il ne discuta pas, il dit simplement Nous sommes loin, veux tu que nous retournions? il revint vers le voreux avec lenteur et il ajouta au bout de quelques pas as-tu vu les nouvelles affiches c'étaient des grands placards jaunes que la compagnie avait encore fait coller dans la matinée elle s'y montrait plus nette et plus conciliante elle promettait de reprendre le livret des mineurs qui redescendrait le lendemain tout serait oublié le pardon était offert même aux plus compromis « Oui, j'ai vu, » répondit le machineur. « Eh bien, qu'est-ce que tu en penses ?»« J'en pense que c'est fini. Le troupeau redescendra. Vous êtes tous trop lâches. » Étienne fiévreusement, excusa les camarades. « Et non, peut-être brave. Une foule qui meurt de faim est sans force. » Pas à pas, ils étaient revenus au voreux. Et devant la masse noire de la fosse, il continua, il jura de ne jamais redescendre lui, mais il pardonnait à ceux qui redescendraient. Ensuite, comme le bruit courait que les charpentiers n'avaient pas eu le temps de réparer le cuvelage, il désira savoir était-ce vrai la pesée des terrains contre les bois qui faisaient au puits une chemise des charpentes les avait-elle tellement ronflés à l'intérieur? Des cages d'extraction frottée au passage sur une longueur de plus de cinq mètres? Souvarine redevenu silencieux répondait brièvement. Il avait encore travaillé la veille. La cage frottait en effet. Les machineurs devaient même doubler la vitesse pour passer à cet endroit. Mais tous les chefs accueillaient les observations de la même phrase irritée. C'était du charbon qu'on voulait. On consoliderait mieux plus tard. « Vois-tu que ça crève ?» murmura Étienne. « On serait à la noce. » Les yeux fixés sur la fosse vague dans l'ombre, Souvarine conclut tranquillement. « Si ça crève, les camarades le sauront puisque tu conseilles de redescendre. » Neuf heures sonnaient au clocher de Montsou et son compagnon, ayant dit qu'il rentrait se coucher, il ajouta sans même tendre la main. « Eh bien, adieu, je pars. » Comment tu pars? Oui, je redemandais mon livret, je vais ailleurs. Étienne, stupéfait, émotionné, le regardait. C'était après deux heures de promenade qu'il lui disait ça, et d'une voix si calme lorsque la seule annonce de cette brusque séparation lui serrait le cœur à lui. On s'était connus, on avait peiné ensemble, ça rend toujours triste l'idée de ne plus se voir. Tu pars, et où vas tu? Là-bas, je n'en sais rien. Mais je te reverrai. Non, je ne crois pas. Ils se turent, ils restèrent un moment face à face, sans trouver rien autre à se dire. Alors, adieu, adieu. Pendant qu'Étienne montait au coron, Souvarine tourna le dos, revint sur la berge du canal. Et là, seul maintenant, il marcha sans fin, la tête basse, si noyé de ténèbres qu'il n'était plus qu'une ombre mouvante de la nuit. Par instants il s'arrêtait, il comptait les heures au loin. Lorsque minuit sonna, il quitta la berge et se dirigea vers le Voreux. À ce moment la fosse était vide, et il n'y rencontra qu'un porion les yeux gros de sommeil. On devait chauffer seulement à deux heures pour la reprise du travail d'abord il monta prendre au fond d'une armoire une veste qu'il feignait d'avoir oubliée des outils un vilbrequin armé de sa mèche une petite scie très forte un marteau et un ciseau se trouvaient roulés dans cette veste puis il repartit mais au lieu de sortir par la baraque il enfila les trois couloirs qui menaient au goyot des échelles et sa veste sous le bras il descendit doucement sans lampe mesurant la profondeur en comptant les échelles il savait que la cage frottait à trois cent soixante-quatorze mètres contre la cinquième passe du cuvelage inférieur quand il eut compté cinquante-quatre échelles il tâta de la main il sentit le ronflement des pièces de bois c'était là alors, avec l'adresse et le sang froid d'un bon ouvrier qui a longtemps médité sur sa besogne, il se mit au travail. Tout de suite, il commença par scier un panneau dans la cloison du goyot, de manière à communiquer avec le compartiment d'extraction, et à l'aide d'allumettes vivement enflammées et teintes, il put se rendre compte de l'état du cuvelage et des réparations récentes qu'on y avait faites. Entre Calais et Valencien, le fonçage depuis puits de mines rencontrait des difficultés inouïes pour traverser les mastos séjournant sous terre, en nappes immense, au niveau des vallées les plus basses. Seule la construction des cuvelages de ces pièces de charpente jointes entre elles comme les douves d'un tonneau parvenait à contenir les sources affluentes, à isoler les puits au milieu des lacs dont les vagues profondes et obscures embattaient les parois. Il avait fallu enfonçant le Voreux établirent deux cuvelages, celui du niveau supérieur, dont les sables bouleux et les argiles blanches qui avoisaient le terrain crétacé fissuraient de toutes parts, gonflaient d'eau comme une éponge puis celui du niveau inférieur, directement au dessus du terrain bouillé, dans un sable jaune d'une finesse de farine, coulant avec une fluidité liquide. Et c'était là que se trouvait le torrent, cette mer souterraine, la terreur des houillères du nord une mer avec ses tempêtes et ses naufrages une mer ignorée et insondable roulant ses flots noirs à plus de trois cents mètres du soleil d'ordinaire les cuvelages tenaient bon sous la pression énorme il ne redoutait guère que le tassement des terrains voisins ébranlés par le travail continu des anciennes galeries d'exploitation qui se comblaient dans cette descente des roches parfois des lignes de cassure se produisaient se propageaient lentement jusqu'aux charpentes qu'elles déformaient à la longue en les repoussant à l'intérieur du puits et le grand danger était là une menace de boulements et d'inondation, la fosse emplie de l'avalanche de terre et du déluge des sources Souvarine à cheval dans l'ouverture pratiquée par lui constata une déformation très grave de la cinquième passe du cuvelage. Les pièces de bois faisaient ventre en dehors des cadres plusieurs même étaient sorties de l'air Des filtrations abondantes, des pichous comme disent les mineurs, jaillissaient des joints au travers du brandissage des toupes goudronnées dont on les garnissait, et les charpentiers, pressés par le temps, s'étaient contentés de poser aux angles des équerres de fer avec une telle insouciance que toutes les vis n'étaient pas mises. Un mouvement considérable se produisait évidemment derrière dans les sables du torrent. Alors, avec son vilbrequin, il desserra les vis des équerres de façon à ce qu'une dernière poussée puis les arracher toutes. C'était une besogne de témérité folle, pendant laquelle il manqua vingt fois de culbiter, de faire le saut des cent quatre vingt mètres qui le séparaient du fond il avait dû empoigner les guides de chien, les et ou glisser les cages. Et suspendu au-dessus du vide, il voyageait le long des traverses dont ils étaient reliés de distance en distance. Il coulait, s'asseyait, se renversait, simplement arc-bouté sur un coude ou sur un genou, dans un tranquille mépris de la mort. Un souffle aurait précipité. À trois reprises, il se rattrapa dans un frisson. D'abord, il tâtait de la main, puis il travaillait, non n'enflammant une allumette que lorsqu'il s'égarait au milieu de ses poutres gluantes. Après avoir desserré les vis, il s'attaqua aux pièces mêmes. Et le péril grandit encore. Il avait cherché la clef la pièce qui tenait les autres. Il s'acharnait contre elle, la trouait, l'acier la mincissait, pour qu'elle perdît de sa résistance. Tandis que, par les trous éléphantes, l'eau qui s'échappait en jet mince et le trompait d'une pluie glacée. Deux allumettes s'éteignirent. Toutes se mouillaient, c'était la nuit, une profondeur sans fond de ténèbres. Dès ce moment, une rage l'emporta. Les haleines de l'invisible le grisaient, l'horreur noire de ce trou battu d'une averse le jetait à une fureur de destruction. Il s'acharna au hasard contre le cuvelage, tapant où il pouvait, à coups de vilbrequin, à coups de scie, pris du besoin de l'éventrer tout de suite sur sa tête, et il y mettait une férocité comme s'il lui jouait du couteau dans la peau d'un être vivant qui l'exécrait. Il la tuerait à la fin, cette bête mauvaise du voreux, à la gueule toujours ouverte qui avait englouti tant de chair humaine. On entendait la morsure de ses outils, son échine s'allongeait, il rampait, descendait, remontait, se tenant encore, par miracle, dans un branle continu, un vol d'oiseaux nocturne au travers des charpentes d'un clocher. Mais il se calma, mécontent de lui. Est ce qu'on ne pouvait faire les choses froidement? Sans hâte, il souffla, il rentra dans le goyot des échelles dont il boucha le trou, en remplaçant le panneau qu'il avait scié. C'était assez. Il ne voulait pas donner l'éveil par un dégât trop grand qu'on aurait tenté de réparer tout de suite. La bête avait sa blessure au ventre. On verrait si elle vivait encore le soir. Et il avait signé. Le monde épouvanté saurait qu'elle n'était pas morte de sa belle mort. Il prit le temps de rouler méthodiquement les outils dans sa veste. Il remonta les échelles avec lenteur. Puis, quand il fut sorti de la fosse sans être vu, l'idée d'aller changer de vêtements ne lui vint même pas. Trois heures sonnaient. Il resta planté sur la route. Il attendit. À la même heure, Étienne, qui ne dormait pas, s'inquiéta d'un bruit léger dans l'épaisse nuit de la chambre. Il distinguait le petit souffle des enfants, les ronflements de bonne mort et de la maheude. Tandis que, près de lui, Jeanlin sifflait une note prolongée de flûte. Sans doute il avait rêvé et il se renfonçait lorsque le bruit recommença. C'était un craquement de paillasse, l'effort étouffé d'une personne qui se lève. Alors il s'imagina que Catherine se trouvait indisposée. Dis, c'est toi Qu'est-ce que tu as demanda-t-il à voix basse. Personne ne répondit. Seul le ronflement des autres continuait. Pendant cinq minutes, rien ne bougea. Puis, il y eut un nouveau craquement. Et certain, cette fois, de ne pas s'être trompé, il traversa la chambre, il envoya les mains dans les ténèbres pour tâter le lit d'en face. Sa surprise fut grande en y rencontrant la jeune fille assise, la laine suspendue, éveillée et aux aguets. Eh bien, pourquoi ne réponds-tu pas »« Qu'est-ce que tu fais donc ?» Elle finit par dire Je m'élève. À cette heure, tu t'élèves? Oui, je retourne travailler à la fosse. Très ému, Étienne dut s'asseoir au bord de la paillasse pendant que Catherine lui expliquait ses raisons. Elle souffrait trop de vivre ainsi, oisive, en sentant peser sur elle de continuels regards de reproche. Elle aimait mieux courir le risque d'être bousculée là bas par Chaval et si sa mère refusait son argent quand elle le lui apporterait eh bien elle était assez grande pour se mettre à part et faire elle-même sa soupe va-t'en je vais m'habiller et ne dis rien n'est-ce pas si tu veux être gentil mais il demeurait près d'elle il l'avait prise à la taille dans une caresse de chagrin et de pitié un chemise serrait l'un contre l'autre ils sentaient la chaleur de leur peau nue au bord de cette couche tiède du sommeil de la nuit. Elle, d'un premier mouvement, avait essayé de se dégager. Puis, elle s'était mise à pleurer tout bas, en le prenant en son tour par le cou, pour le garder contre elle dans une étreinte désespérée. Et il restait sans autre désir, avec le passé de leurs amours malheureuses, qu'il n'avait pas pu satisfaire. Était-ce donc à jamais fini N'oserait ils s'aimer un jour maintenant qu'ils étaient libres? Il n'aurait fallu qu'un peu de bonheur pour dissiper leur honte, ce malaise qui les empêchait d'aller ensemble, à cause de toutes sortes d'idées où ils ne lisaient pas clairement à eux mêmes. Recouche toi, murmura t-elle. Je ne veux pas allumer. Ça réveillerait maman. Il est l'heure, laisse moi. Il n'écoutaient point, il pressait perdument le cœur noyé d'une tristesse immense. Un besoin de paix, un invisible besoin d'être heureux l'envahissait. Et il se voyait marié dans une petite maison propre, sans autre ambition que de vivre et de mourir là tous les deux. Du pain le contenterait, même s'il n'y en avait que pour un, le morceau serait pour elle. À quoi bon autre chose Est-ce que la vie valait davantage elle, cependant, dénouait ses bras nus. « Je t'en prie, laisse. » Alors, dans un élan de son cœur, il lui dit à l'oreille, « Attends, je veux avec toi. » Et lui-même s'étonna d'avoir dit cette chose. Il avait juré de ne pas redescendre. D'où venait donc cette décision brusque, sortie de ses lèvres, sans qu'il y eût songé, sans qu'il eût discuté un instant Maintenant, c'était en lui un tel calme, une guérison si complète de ses doutes, qu'il s'en été un homme sauvé par le hasard et qui avait trouvé enfin l'unique porte à son tourment. Aussi refusait-il de l'entendre lorsqu'elle s'alarma, comprenant qu'il se devouait pour elle, redoutant les mauvaises paroles dont on l'acquévirait à la fosse. Il se moquait de tout, les affiches promettaient le pardon et cela suffisait. Je veux travailler, c'est mon idée. habillons nous et ne faisons pas de bruit. Ils s'habillèrent dans le ténèbres avec mille précautions. Elle, secrètement, avait préparé la veille ses vêtements de mineur. Lui, dans l'armoire, prit une veste et une culotte. Et ils ne se lavèrent pas, par crainte de remuer la terrine. Tous dormaient, mais il fallait traverser le couloir étroit où couchait la mère. Quand ils partirent, le malheur voulut qu'ils butèrent contre une chaise elle s'éveilla elle demanda dans l'engourdissement du sommeil hein qui est-ce catherine tremblante s'était arrêtée en serrant violemment la main de tien c'est moi ne vous inquiétez pas dit celui-ci je touffe je sors respirer un peu bon bon Elle la maheude se rendormit. catherine n'osait plus bouger Enfin, elle descendit dans la salle, elle partagea une tartine qu'elle avait réservée sur un pain donné par une dame de Montsou. Puis, doucement, ils refermèrent la porte et ils s'en allèrent. Souvarine était demeurée debout près de l'avantage, à l'angle de la route. Depuis une demi-heure, il regardait les charbonniers qui retournaient au travail, confus dans l'ombre, passant avec leur soupiétinements de troupeaux. Il comptait comme le boucher compte les bêtes à l'entrée de l'abattoir. Et il était surpris de leur nombre, il ne prévoyait pas même dans son pessimisme que ce nombre de lâches pût être si grand. La queue s'allongeait toujours, il se redissait, très froid, les dents serrées, les yeux clairs. Mais il tressaillit. Parmi ces hommes qui défilaient et dont il ne distinguait pas le visage, il venait pourtant d'en reconnaître un à sa démarche. Il s'avança, il arrêta. Où vas tu? Étienne, saisit, au lieu de répondre balbutiait. Tiens, tu n'es pas encore parti. Puis, il avoua. Il retournait à la fosse. Sans doute, il avait juré. Seulement, ce n'était pas une existence d'attendre les bras croisés des choses qui arriveraient dans son temps peut-être. Et d'ailleurs, des raisons à lui le décider. Souvary l'avait écouté frémissant. Il l'empoigna par une épaule, il le rejeta vers le coron. « Rentre chez toi, je le veux, entends-tu » Mais Catherine s'étant approchée, il la reconnut elle aussi. Étienne protestait, déclarait qu'il ne laissait à personne le soin de juger sa conduite. Et les yeux du machineur allèrent de la jeune fille au camarade, tandis qu'il reculait d'un pas avec un geste de brusque abandon. Quand il y avait une femme dans le cœur d'un homme, l'homme était fini. Il pouvait mourir. Peut-être revit-il en une vision rapide, là-bas à Moscou, sa maîtresse pendue, ce dernier lien de sa chair coupée qu'il avait rendu libre de la vie des autres et de la sienne. Il dit simplement, « Va !» Je n'ai et tiens tarder, chercher une parole de bonne amitié pour ne pas se séparer ainsi. « Alors, tu pars toujours ?»« Oui. »« Eh bien, donne-moi la main mon vieux. » Bon voyage sans rancune. L'autre lui tendit une main glacée. Ni ami, ni femme. Adieu pour tout de bon cette fois. Oui, adieu. Et Souvarine immobile dans le ténèbres, suivi du regard Étienne et Catherine qui entraient au Voreux. Fin du chapitre 2 de la septième partie.